0: Olá meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um abraço, o um melhor programa, eu tô falando que é o melhor porque ele é mesmo, o melhor quadro da história do intercâmbio esportivo e eu tenho a grandiosíssima honra de ter criado o mesmo, o convidado de hoje é ele, o senhor Pedro Paulo Maia, cara, mais um daqueles episódios que, de estudante atleta que saiu da Rowan College, quem tá por dentro do Abre aço sabe do que, que eu tô falando Já passou por aqui Roger Ramos Semana passada passou Yuri Gregory E agora Pedro novamente Então, três perspe perspectivas diferentes Que eles foram o mesmo lugar E eles três seguiram caminhos diferentes Então, Pedro, muito obrigado desde já pelo seu tempo Pela sua disponibilidade Se apresente aí brevemente E vamos dar início a mais um episódio
1: eu que agradeço também eles, é uma honra participar desse quadro que você mesmo inventou, não é? Então, é isso, melhor. É, o melhor, é, eu tava, hoje eu peguei para assistir uns três, para ver como é que é a dinâmica e tal, e legal demais. Então, meu nome é Pedro Paulo Maia, Eu sou. eu tenho 21 anos, eu sou de João Pessoa, Paraíba, Nordeste. E eu embarquei no ano de 2019, em agosto. E como eu também Mendes falou, eu embarquei para Rowan College é, em Cumberland. E eu vou introduzir mais ou menos tipo, como, eu, como eu conheci o projeto do, do intercâmbio esportivo. Eu, tava, eu já fazia faculdade no, é, no Brasil. Eu fazia engenharia na Federal. E eu já tinha meio que largado o futebol, tipo, jogava pelada. E eu joguei muito tempo futsal, quase cheguei a jogar profissional. Joguei campo em alguns times da minha cidade, joguei no Botafogo da Paraíba, joguei no, no Alto Esporte, joguei futsal também por, por eles. Mas, assim, eu nunca tive esse, essa cabeça de querer ser um jogador profissional. Tipo, eu... Eu tava mais naquela de que, ah, se eu, se eu for jogar o Dão Dia, tudo bem, mas, tipo, eu não, eu não tava na, eu nunca fui naquele, nesse foco. E aí, eu lembro que eu fiz meu terceiro ano e foquei no Enem, passei na Federal, no curso que eu queria. Tava fazendo meu minha faculdade lá tranquilo E aí eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer o projeto de você estudar nos Estados Unidos e jogar futebol. E aí, é, tipo, aquele sentimento que eu tinha de já ter parado... O voltou. Falei, Carmo, eu posso estudar e eu posso jogar futebol, como é que é isso? E aí eu fui atrás para saber como era. E aí, tipo, nesse ano é, fundou uma Next Academy é, no, em João Pessoa. E aí, tipo, tinha uns caras, uns amigos meus que jogavam, que estavam sentindo e acabaram indo para jogar lá na Next Academy. E aí eu conversava com eles e, tipo, eu comprei o projeto, né, tipo, e enquanto eu tava me preparando, tipo, eu eu é, eu não, eu vi que, tipo, a minha limitação era o inglês, tipo, eu fiz um vídeo muito rápido, eu consegui fazer um vídeo muito rápido, com os lances bons, eu tinha lances bons e eu lembro que, tipo, eu estudei bem o processo de como era, eu lembro que eu enchi o saco de pessoas que estavam aqui nos Estados Unidos, eu mandava mensagem no Instagram, tipo, nem conhecia as pessoas e... Perguntava as coisas... Já
0: pode acabar o episódio aí, ó. Não, peraí. Já pode e, e, olha aí, eu já adorei você. Não, já... Bem, já. Já pode... Encerra é mim no Bruno. Você, <risos> gente, tá vendo? A pessoa ouviu um negócio. Ela ouviu uma parada. Pô, vou estudar Jornal dos Estados Unidos. Como é que é isso? Foi atrás. Deu jeito de gravar o vídeo. Pronto. Resolveu o problema.
1: Sim. Só que tinha outro problema, o inglês, meu inglês era bem básico, inglês de escola mesmo assim, e eu lembro que eu comecei a mandar e-mail, eu não tinha TOEFL, eu lembro, eu, no meu e-mail eu falava que eu ia fazer o TOEFL, e aí eu recebi uma pá de proposta, muitas respostas, algumas sem bolsa, mas tipo, algumas boas propostas, é, de, de cursos que gostaram do meu vídeo, e o problema era o TOEFL, porque, tipo, eu enviei eu enviei o e-mail sem ter o TOEFL. E, tipo, eu enviei para faculdades faculdade que, que pediam TOEFL. Então, tipo, eu lembro que eu não me preparei bem para fazer... Não me preparei bem, eu não tinha um bom inglês, então, tipo, eu não tirei uma nota boa no TOEFL. E eu lembro que estava chegando junho e eu estava, tipo, eu tinha muita opção e depois o meu leque se fechou tipo praticamente completo porque eu não tinha mais opção porque eu tirei uma nota muito baixa no TOF a Ana tá perguntando quanto eu tirei eu tirei 40 40 alguma coisa tipo não é suficiente para entrar em nenhum lugar 40 é muito baixa a nota e eu lembro que é, eu fiquei caramba o que é que eu faço agora e tal então tipo eu ia começar a me preparar para tipo realmente estudar eu ia pegar um, um... Tipo, ia dar um jeito de estudar realmente para o TOEFL, porque eu entendi que o TOEFL você tem que estudar para a prova. Tipo, às vezes não, não basta você falar inglês, tipo, você tem que estudar para a prova. Então, tipo, eu não estava preparado para a prova. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir para uma facul que não pedia TOEFL. Eu recebi, tipo, no comecinho de julho, é, a o, tipo, eu... eu é, eu recebi, eu, um, um amigo meu falou comigo, ele falou que, tipo, tinha um coach recrutando é, de New Jersey era um projeto novo de uma facul que não, não ganhava um jogo há três anos e que eles tinham trocado o coach e eles contrataram um coach, tipo, que o cara já foi pro Nacional dez, an dez anos, tipo, o cara era o cara era foda lá em New Jersey e aí eu lembro que eu falei com ele e eu foi muito rápido, já era julho e eu embarquei em agosto. Eu lembro que eu embarquei dia 3, dia 3 de agosto. E quando eu, quando eu cheguei na Câmara, tipo, e aí começou, porque tipo, eu não falava inglês. E eu cheguei, eu não sabia como era o projeto dele, porque eu não sabia como é que era o time. E ele reformulou tudo e ele trouxe muita gente, muita gente. Pra quem, assist, quem assistiu do, o Abre Alças com o Roger e com o Yuri, eles deve, provavelmente devem ter falado... Quando eu cheguei, tinha cerca de 50 atletas, e eram bons atletas, tipo, 50 bons atletas. Tinha europeu, tinha muito brasileiro, tinha cara, tinha sul-americano, tipo, argentino, colombiano, e os caras eram muito bons, o cara, tipo, recrutou realmente, tipo, caras muito bons. E eu tive um baque, assim, porque é, eu cheguei, então eu já tinha uma rotina tipo de treino a gente passou por alguns problemas lá porque eu acho que o coach ele recrutou muita gente e eles não tiver eles não deram um suporte tipo que a gente teria que que eles teriam que ter dado pra gente sabe na, na faculdade então tipo a gente passou por alguns problemas é, em relação a, é, em relação a casa em relação a algumas coisas tipo logo no comecinho que depois foram se se arrumando e eu lembro que eu fui para fazer o ESL, porque eu não tinha TOEFL. E eu fiz a prova do ACUPLACER logo no começo, do antes de começar tudo, as aulas. E eu lembro que são quatro níveis de ESL, eu peguei ESL 2. E aí eu lembro que é, tinha uma regra na faculdade que quem fazia o ISL, tipo quem ESL 2 ou ESL 1 não podia jogar nenhum esporte. Tipo, ele só podia treinar, não podia competir. E eu lembro que o Giuseppe, ele foi falar lá com os caras do... do... O Giuseppe era o meu treinador, só. É... Ele, o coach foi falar com os caras porque ele falou, não, eu preciso dele, então, tipo, vocês vão ter que dar o jeito. Então, eles, eles deixaram eu jogar, mesmo estando no ESL 2. E eu lembro que eram 50 caras, eram muito... o time era muito bom, então, tipo, eu tinha que competir vaga com, com vários deles. E eu, no primeiro amistoso pré-temporada, eu fui relacionado. Acho que ele levou deve ter levado uns 27 caras e eu fui relacionado. Joguei, tava treinando bem, tava jogando bem. Tipo, a temporada, a gente tinha um time muito bom, só que o problema é que a gente faltava entrosamento, que ninguém nunca, ninguém se conhecia, tipo, tinha caras e tipo, ninguém tinha jogado o, todo mundo era freshman. Então, tipo, ninguém tinha jogado o futebol universitário, então ninguém sabia como era. E eu lembro que a gente com um time muito bom, a gente o primeiro jogo a gente perdeu. A gente começou ganhando de 2 a 0, e aí no segundo tempo a gente cansou, os caras começaram a pressionar, pressionar, e eles empataram o jogo. E aí foi pro overtime, a gente nem sabia que tinha overtime. O a gente, nem, o time nem sabia que tinha overtime. Simplesmente foi pro overtime os caras fizeram 3 a 2 dentro da nossa casa. E aí, tipo, o time que não tinha, o time tinha 3 anos sem ganhar um jogo. E aí a gente o coach, vem um coach novo, traz vários caras estrangeiros E aí, tipo, a galera ficou com a expectativa que a gente ia, tipo, destruir Aí vem o primeiro jogo, a gente vai e perde dentro de casa De virada, e aí o pessoal ficou, tipo, putz, não vai mudar nada e tal Eu lembro que os jogos dentro de casa da gente Tinha mais torcida de, do, do outro time do que a torcida nossa Tipo, as pessoas do college não iam assistir a gente Eu lembro que o beisebol da nossa faculdade lá era campeão nacional, então tipo todo mundo só olhava pro, pro beisebol, os caras tinham um apoio gigante. Mas a season foi continuando e a gente começou a ganhar jogos, o pessoal começou a assistir os nossos jogos. É... Alguém falou? Ah, desculpa, eu tava lendo aqui o comentário de alguém, mas a gente começou a ganhar jogos e a galera começou a assistir os nossos jogos. E aí chegou o dia que a gente jogar contra a Candy. A Candy é o bicho papão de New Jersey. Quem, quem é da região aqui conhece. Tipo, a Candy todo ano vai para o Nacional, os caras sempre chegam, inclusive o Giuseppe, que era o nosso treinador, ele era da Candy. E o cara tipo era muito campeão na Candy. Eles, os caras ali tipo, são muito bons, realmente. E aí, tipo tava com essa. Esse jogo começou. Eu lembro que. Eu sei que não abre aspas do, do Qatari, não sei se saiu já ele falou sobre o jogo e ele falou sobre a, a rivalidade que tinha, porque tipo, aqui a gente, lá, lá na Câmara a gente tinha muitos brasileiros e na Cânia também tinha alguns e antes do jogo rolou uma provocação e, ah, e os caras falaram, falaram muito, a gente falou muito também aqui e aí foi um jogaço, o jogo foi 6x5 para eles, é, os caras ganharam 6x5, foi um, um jogo muito, muito, muito bom mesmo. Só que tipo, o jogo foi bom pra gente, mesmo resu... a gente perdendo o resultado foi bom, porque a gente, ninguém nunca tinha feito cinco gols na Candy E eu lembro que os caras ficaram tipo, sem entender nada, eu lembro que parecia que eles tinham perdido o jogo no final do jogo, porque os... o coach deles tava indignado, porque ninguém aqui em New Jersey, tipo, conseguia bater neles. E o coach realmente deles ficou com medo, falou tipo, uma hora a gente vai pegar eles de novo, porque a gente ia pros playoffs e ia chegar na final. E a final, tipo, já meio que tava desenhada Tipo, a gente ia pegar a cana aí na final E o coach deles viu Que a gente poderia ganhar, tá entendendo E aí Nisso é... Uns um jogos antes Eu tinha me machucado Eu machuquei o tornozelo Eu tô pulando a etapa eu... eu tava pensando aqui na história pra contar Mas eu não consigo seguir um... um roteiro, mas enfim eu tinha...
0: Não, tudo bem eu vou, eu, tinha me machu... em... eu vou voltar em vários
1: pontos. Não. Tá, perfeito. Eu, tinha... eu me machuquei uns jogos atrás, um jogo que eu comecei de titular e eu acabei machucando o tornozelo, mas por falta de experiência mesmo do jogo daqui dos Estados Unidos, que quem joga aqui sabe que é muito físico e eu entrei numa dividida com o pé mole e o cara, o cara quase quebrou meu pé. tipo Meu pé ficou uma bola. E eu dali eu praticamente estava fora da temporada, tipo, tinha mais cinco jogos e eu estava com o pé realmente inchado. O o cara que o outro centroavante, porque eu sou centroavante. E o, o outro centroavante que entrou, ele estava jogando muito bem, Igor, meu parceiro brasileiro também, jogando muito bem e ele entrou, ele já entrou fazendo gol então tipo, eu estava machucado, perdi um pouco de espaço. Mas eu tava feliz porque, tipo, a gente tava, tava jogando bem e tal e é, eu só fiquei triste por causa da lesão mesmo e, tipo, não tinha mais como pegar redshirt por causa que eu já tinha jogado mais da metade. Eu, eu não sei como é que funciona a regra, mas, tipo, eu já tinha jogado
0: mais de 25%. É,
1: então, no caso, a gente foi para pros playoffs e aí a gente pegou um time nos playoffs que a gente tinha perdido no primeiro, na semifinal dos playoffs, que era Bucks. E a gente ganhou deles de 5 a 3 e foi para final contra a Candy. E aí essa final rolou mais provocação, uns caras que nem estavam jogando, tipo, estavam se provocando. um cara que tava aqui, tava, oh, tava aqui não, tava na câmera e ele, tipo, nem jogava, ele acabou provocando um cara que tava no Brasil, que era da Candy, mas o cara tava no Brasil e ele, tipo, meio que o coach da Candy viu as mensagens e ele meio que usou as mensagens é, para instigar os caras da candy porque, o tipo, e aí os caras vieram mordidos para o jogo, e o, o primeiro tempo do jogo foi um... O, o jogo foi bom, tipo, o resultado é meio mentiroso, mas o jogo foi muito bom, porque o primeiro tempo foi 0x0 0 e praticamente só deu a gente. Não, minto, eles fizeram um gol no final. E, então, eles estavam ganhando de 1x0 no final do primeiro tempo, mas, tipo, a gente estava jogando muito bem. Só que aí no segundo tempo a gente tinha muito problema com o físico. Tipo, a gente não... Os caras não eram experientes, então, tipo, a gente meio que dava muito nos, nos primeiros tempos dos jogos e sempre no segundo tempo a gente caiu o rendimento. Acho que, pô, pela gente não ser, não estar tá acostumado a jogar, tipo, no nível aqui do, dos Estados Unidos, tipo, os caras não, não, não... Tipo, tem muito físico, então eles conseguem jogar o 90, eles conseguem correr, tipo, os 90 minutos. E aí no segundo tempo a gente já estava morto e eles começaram a pressionar, e o time da Canda e eles, tipo... Eles pressionam toda hora, eles estão, eles tipo, sempre querem fazer o gol toda hora, tipo, toda hora. Então a gente acabou levando o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e aí acabou. O físico tipo, decidiu o jogo, os caras ganharam de 5 a 0 na final e aí rolou mais provocação depois do jogo, porque os caras eliminaram a gente, foram para o Nacional. Eu tenho um amigo da Kandy, inclusive é, o centroavante deles, Pablo. Ele embarcou no mesmo ano que eu, ele é muito meu amigo. A gente jogou contra a Cândida de novo agora. Eu tô. Peraí, eu tô plantado, vou voltar. Enfim. a gente Depois da final, e aí, tipo, a gente é, perdeu. E o Giuseppe, que era o coach da gente, ele meio que sumiu, pô. Depois que a gente, tipo, saiu do campeonato, ele largou assim. Depois ele foi demitido, e aí que começou, tipo, os a ah, gerar muito problema lá na facul, porque os cara, muito cara alguns transferiram quando acabou o semestre outros voltaram para os países e eu tipo não tinha jogado a temporada praticamente tipo, joguei a metade da temporada então tipo eu não tinha não tinha um vídeo bom eu não tinha números bons porque eu tinha tipo assistência mas eu não tinha gols eu não tinha tipo não tinha para onde transferir, acabei que eu fui ficando, fui ficando e foi restando poucos caras, foi todo mundo embora e eu não sabia o que fazer e aí eu lembro que é, eu lembro que o Roger que participou do abraço também ele começou a conversar com um coach é, com, com um coach daqui de New Jersey também e o coach estava interessado em levar o Roger e aí ele, eu lembro que ele, o Roger também falou da gente, tipo, de mim, de, de outros meninos que estavam lá Porque, tipo, o programa de lá a gente não sabia se ia ter mais um ano, tá entendendo? E mesmo que tivesse, tipo, a gente não tava se sentindo muito bem lá porque o coach tinha saído, a gente não tinha mais nenhum apoio Assim, tipo, a gente praticamente só tava estudando, não tinha mais um, o um soccer, tá entendendo? E aí... O coach, da, o coach daqui de New Jersey, ele apresentou o projeto da, dessa faculdade pra gente, ele era o primeiro ano, é o primeiro ano de soccer da, da Salem, onde eu tô, e ele foi foi na nossa casa, ele pegou a gente, trouxe a gente para ver o college aqui, mostrou tudo, o cara foi tipo, sensacional, tipo, o cara, desde o começo ele falou o que, é que ele podia dar, o que, é que ele não podia, ele foi bem claro, tipo, foi bem sincero com a gente, tipo, como era o primeiro ano de só que ele, tipo, ele prometeu tudo que ele tinha, ele conseguiria dar, tá entendendo? Tipo, ele foi bem sincero e eu gostei dele desde o começo e eu não tinha outra opção para onde ir eu, e aí eu tava no meu segundo semestre e aí começou a pandemia, logo depois. Eu lembro que eu, eu tinha acabado de visitar aqui a, a Salem e começou a pandemia e eu lembro que foi de um dia, mano, foi muito rápido esse negócio da pandemia, porque... A pandemia chegou aqui nos Estados Unidos. Eu lembro que meus pais me ligaram um dia falando que eu ia, tinha que voltar para o Brasil, porque ele estava ele muito ruim, principalmente onde eu estava, tipo, em New Jersey era o segundo estado com mais casos. E aí meus pais falaram: você vai voltar, você vai voltar. E eu lembro que, tipo, dois dias depois eu estava no Brasil. Tipo, eu estava no Brasil e eu fiquei meio que: caramba, eu voltei do nada e no... eu cheguei no Brasil. O pessoal até brinca comigo, falando que eu que levei o coro no Brasil, porque logo quando eu cheguei, o Brasil começou a, a ter muito caso. E aí eu lembro que eu continuei fazendo o semestre, eu ainda estava na câmera, terminei o semestre online no Brasil. E aí eu não sabia o que fazer, porque tipo, as fronteiras se fecharam no... as fronteiras se fecharam quando eu estava lá, e eu não tinha transferido ainda, então eu não sabia como fazer para voltar. E eu... Não sabia se valia a pena pegar classe online, tipo, no Brasil. Aí, então, eu fiquei meio que... Eu peguei um gap no semestre. Eu conversei com o meu advisor da Kambler. Eu falei que não ia pegar aula. E eu falei pra ele que eu queria voltar, mas que não tinha como. Porque as fronteiras estavam fechadas. E aí, eu fiquei o semestre do... Eu fiquei o... O fall 2020, é isso, o fall 2020 sem estudar, aí eu fiquei no Brasil. Enquanto isso, eu fui fui eu eu fui, fiz o trâmite para transferir para a que é a, a faculdade que eu estou hoje. E aí eu transferi, só que mesmo assim, mesmo com a transferência, as fronteiras ainda estavam fechadas. E aí eu, eu lembro que um, um amigo meu me colocou num grupo, que esse grupo tem até hoje, de vários atletas que que estavam fazendo é, quarentena em outros países para vir para os Estados Unidos, e eu, caramba, tipo, eu entrei no grupo, eu lembro que o grupo já já tinha um tempo, e eu lembro que eu perguntei, tipo, como que as pessoas estavam fazendo, e a galera foi muito gente boa, várias pessoas que já tinham vindo me responderam e tal, e aí eu conversei com um coach daqui, eu falei, olha, tipo, a única opção que eu tenho de ir é para fazer a quarentena em outro país e tal. Aí... Ele falou, ah, conversa com outros meninos que estão vindo, porque eles podem fazer isso também. E aí eu conversei com outros meninos, já tinha um grupo do time. E eu, quando foi no dia 3 de janeiro, eu fiz a eu embarquei para o México. Calma, eu tenho, eu tenho uma história boa, eu tenho uma história boa no México. O nosso goleiro do daqui, ele é mexicano. E ele falou, ah, você vai para o México, pode ficar na minha casa lá, eu tenho uma casa e pá e tá tudo certo aí tá tudo certo tá tudo certo mandou o endereço falou falei a gente falou com com ele falou com a mãe dele e a gente ia ficar na casa da família dele lá no México tudo certo pá no dia que a gente estava eu tava no aeroporto já de Recife e aí ele me manda isso eu já tinha combinado com ele há uns dois meses tipo, já estava tudo combinado no dia que eu estava embarcando para o México ele me manda uma mensagem não tenho mais como você ficar na minha casa tipo a falei como assim eu tô tipo eu tô indo para lá agora tá ligado Tipo, eu tô indo pro México agora como que eu não como que eu não posso ficar lá Aí, não tipo teve uma confusão na minha família não sei o que e não, não vai poder eu falei Ih, fudeu então já eu tô indo pro México tipo na quarentena tava indo para um lugar agora não sei mais para onde eu vou e eu lembro que a gente arrumou um Airbnb é, tipo na hora assim, no celular e aí a gente chegou no Airbnb, passou os 15 dias lá. Assim, quem, quem fez a quarentena no México... Eu fui para a cidade do México, eu não fui para Cancún. E a gente ficou, tipo... A cidade do México, até que tem coisa para fazer lá, tem algumas coisas, mas o problema é que tava tudo fechado. Os 15 dias que a gente ficou lá, tipo, a gente não conseguiu comer em lugares assim, tipo, a gente conseguiu comer a comida mexicana, na é verdade, mas, tipo, a gente não conseguiu ir pra para alguns lugares porque estavam fechados. A gente só a gente conheceu alguns pontos turísticos só, alguns museus e tá, tal, mas pô, a estava fechado Aí a gente fez os 15 dias de quarentena lá e é, a gente ficou 16 dias na cidade do México e veio para cá. E aí chegou aqui, já conheci o coach, né, ele já tinha já tinha conversado com ele pessoalmente. E aí a gente ele tinha um projeto muito bom para o primeiro ano do time, ele tinha... Ele estava com muitos atletas, alguns daqui mesmo da cidade, de do condado, é, e outros eram estrangeiros, e tinham três meninos que vieram da câmera comigo. Então a gente tipo tinha um tinha um time um squad bom, e aí que começou o problema porque a gente tipo tinha mais ou menos uns 18 atletas, 19, e na verdade, alguns, tipo, não conseguiram vir para os Estados Unidos, outros que estavam aqui deu algum problema com as classes. E aí, tipo, de 18 caras abaixou para 15. E aí depois abaixou para 14 e agora a gente só tem 13 atletas e a temporada já estava para começar. E tipo, 13 atletas não é um time de futebol. Tipo, a gente precisa pelo menos de, de 20 até para para treinar, tá entendendo? E aí a gente meio que caramba tipo, porque essa temporada ela não vai contar como elegibilidade e aí o coach começou com a gente ele falou olha tipo a gente pode desistir da temporada ou a gente pode jogar e tipo ser, é, levar o jogo para tipo como se fosse uma pré-temporada para a gente pro fall porque no fall vai ter temporada a temporada de verdade e na, na no fall a gente vai ter os atletas tipo a gente vai ter pelo menos 20, 20, mais de 20 atletas então tipo realmente vai ter um, um time bom e aí a gente Falou, ah, vamos jogar. Só que aí a gente tem 13 caras e, tipo, é, algum. Tem, tipo, na verdade, tem dois que vieram mais para completar, mesmo assim, o time. Então, para ajudar a gente, que vieram os meninos que vieram da, da High School aqui de Pens Grove. E a gente, tipo, tem um elenco bem limitado. E começou a temporada aqui do Spring, a gente perdeu os três primeiros jogos. Realmente, tipo, o fato de ter um, um squad pequeno, ter, ter um time com poucos atletas, tipo, realmente prejudicou a gente até por causa do treino. A gente não treina bem. Tipo, o, tre... o nosso treino não tá sendo um treino muito proativo porque a gente não tem material humano, sabe, para tipo, treinar. Não tem como fazer um 11 contra 11. É tanto que o primeiro jogo da gente, tipo, junto, 11 contra 11, foi o primeiro jogo da temporada. Então, tipo, foi difícil. A gente. E a gente pegou os três melhores times, a. Da... Os três melhores times da, da, da Liga, tipo, logo nos três primeiros jogos. A gente pegou a Gloucester a gente pegou a Kandy e depois a gente pegou a Middle que são os três primeiros da, da tabela. E a gente perdeu os três primeiros jogos, mas, tipo, a gente não tá, a gente não tá é, se cobrando muito. É como o coach falou com a gente, tipo, a gente tá jogando com, com que dá. Porque a gente tá bem limitado e a gente ganhou o último jogo, a gente tá... Com uma vitória e três derrotas, a gente ganhou o último jogo. De 2 a 1 um, o jogo. Caramba, a gente suou até o último minuto. A gente foi com 11 caras pro jogo praticamente. Não tinha banco, porque o, o, dois machucaram. E, e aí a gente. Eu tô com a Costela machucada. Eu machuquei a Costela. Tô. Meu Deus do céu! <risos> Tô então, com a costela machucada, tem cara jogando com o tornozelo inchado, a, vó, a chuteira não consegue nem entrar direito, mas a gente tá jogando. E a gente ganhou o último jogo, eu pude fazer o gol, eu, tava, eu não tava nem me mexendo direito no jogo. E eu consegui fazer um gol de cabeça no segundo tempo, a gente. Eu fiz o gol, a gente ganhou o jogo, fiz o gol da vitória, e e foi, tipo, primeira vitória, a gente. Pô. O time, o time dos caras, tipo. Eles eram bons, eles tinham muito, muito cara, só que aí a gente tipo, conseguiu cadenciar mais, sabe, o jogo. Tipo, não, não foi com tudo. No começo a gente fez 1x0 um e aí eles empataram e eles estavam indo pra cima e aí eles tiveram o jogador expulso e aí fez que a gente tipo, fosse para cima e a gente conseguiu fazer o segundo gol e ganhar o jogo. E aí a gente tem um jogo amanhã, nosso próximo jogo. É, é amanhã... Você vai Passar vou jogar assim. Se eu não jogar, não tem outro, não tem outro para jogar, não tem banco.
0: Isso. Tá complicado, tá complicado Caraca, aqui. Pedro, meu Deus, Pedro, tem vários pontos na sua história que eu vou trazer de volta, mas, cara, que doideira, mano. Quando você, quando a gente, eu vou citar o nome da Next porque foi onde você se preparou. Sim. E eu também, ótimo. É, quando a gente chega para fazer aquela reunião inicial, né, é, sempre, é sempre aquela coisa toda, né, aquele brilho.
1: Muito Nossa, bonito, né?
0: Que... Aquelas escolas, aquelas escolas muito legais, muito lindas, aquela coisa toda. E isso acaba. Isso é uma forma deles venderem também né, todo aquele processo deles. E você foi para uma instituição. É muito a gente é conhecida dentro do próprio quadro, né, com o Roger e por último o Igor, o Gregory, e aí agora você também trazendo, é depois você transferiu para uma outra instituição, só que com o advento do coronavírus, acabou que esse brilho né, não esteja não em conformidade com o que foi te apresentado como que você vê essas coisas, cara? Como que você, caraca, foi pra um lugar, um coach todo maluco, recrutou um milhão de cara, aí uma bagunça, aí agora fui para outra, agora só tem três atletas. Como é que fica isso na sua cabeça?
1: Então é complicado, realmente, como você fala, tipo, você antes de embarcar eles dão uma visão totalmente assim, tipo, de uma coisa muito perfeita, tipo que que o coach vai ser seu melhor amigo e o cara tipo era enfim então tipo é, realmente quando você chega é um baque, mas assim eu 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 acho que eu levei essas coisas como foi bom para mim eu acho sabe tipo eu às vezes tipo, o cara que eu, o cara que eu sou hoje tipo também é por por coisas que aconteceram tipo eu me tornei um cara mais maduro tipo eu sabe então tipo eu acho que eu levei as coisas que não foram tão boas do, do começo, tipo, eu levei para eu, eu eu não tô tipo, não tô muito preocupado, tá entendeu? E onde eu tô hoje, tipo, mesmo com 13 caras, com um time muito limitado que a gente tem, eu confio totalmente no coach, a faculdade me dá totalmente total apoio. Eles não têm uma estrutura tão grande, tão boa, mas tipo, tudo que eles podem dar pra gente, tudo que o coach pode dar pra gente, tipo, ele, ele dá e, e, tipo, esse coach, ele realmente é meu melhor amigo. Tipo, é um cara que, se eu tiver mal, eu posso ligar pro cara e ele vai, tipo, me ajudar, tá entendendo? Então, tipo, eu acho que, por mais que não esteja tão bom, é, tá melhor e tá melhorando. eu sei que vai melhorar. Eu sei que, tipo, todo esforço que eu fizer aqui, eu vou para uma faculdade de quatro anos boa. Eu eu, eu sei que eu tenho, tipo, tenho futebol pra para dar o um melhor, e tem um... Eu quero estudar, eu quero terminar meus quatro anos aqui, eu quero viver uma experiência muito boa, e eu tô vivendo uma experiência muito boa, por mais que o Coach More é fera, isso mesmo. É o melhor. Alguém comentou aqui que eu Coach More é fera. E... E aí, tipo, eu tô, eu tô vivendo uma experiência muito boa, eu fiz muitos amigos, eu fiz muitos amigos na câmera eu tenho os caras, tipo, os caras do time, todos os caras, eu sou amigo de todos, tipo... A gente fala até hoje, tem cara no Câncer, tem cara na Louisiana, tem cara em todo canto. E todo mundo tem uma história pra contar. Acho que dá pra fazer uma abreço só com, com caras que, que saíram de não, lá. só e... dá pra fazer uma
0: série especial. Uma série especial, um é, uma série especial
1: é mesmo. E que a gente... É basicamente isso. Tipo, as coisas que aconteceram ruins eu tô levando tipo, de aprendizado.
0: Show. Olha, no abraço do Roger, só para situar se alguém não tiver né, ouvido ainda, sempre lembrando, galera, que a primeira temporada tá no YouTube, não aqui no Spotify. Então, vocês vão lá e escutem Roger Ramos. Escutar não, é escutar e ver também. É, e o Roger passou por um, um... Foi de todos, até agora que eu chamei para abraço que vieram da Rowan, do Roger foi o pior de todos, porque ele passou por coisas que eu nunca tinha ouvido ninguém passar. Roger dormiu no chão, Roger passou fome. É, Roger perdeu, perdeu documento, Roger perdeu o passaporte. É, uma, uma série de coisas que aconteceram com ele. O Igor, ele também teve uma, uma pancadaria de problemas, né? Desde o começo, quando ele chegou, não tinha ninguém para buscar ele no aeroporto. Aí depois ele fez as aulas, as aulas, os créditos não contaram, aí foi uma embolação danada. Qual foi o problema da, da, que aconteceu da URO com você, Pedro? Que, ou com você foi mais tranquilo? Qual foi o... Teve alguma coisa que... Desse naipe que aconteceu com você, como é que foi lá nesse, nos primeiros dias ali, aquela primeira, aquele primeiro momento?
1: Então, tipo,
0: cada um... Te, cada pessoa lá teve um problema
1: diferente, assim, digamos. Eu tive um basicamente o mesmo problema que o Yuri e que, que todos os atletas, tipo, quando eu cheguei no aeroporto de Philly, é, não tinha ninguém para me pegar, tipo, eu cheguei, eu lembro que eu cheguei em Philly e eu mando mensagem pro coach, o coach falou, tipo, eu tô no hospital, mas eu vou mandar alguém te buscar. eu falei, tranquilo. E aí eu lembro que eu fiquei esperando, esperando, esperando e nada, e aí eu mandei mensagem pra ele e aí ele parou de me responder e eu fiquei, tipo, como assim, cara? Eu tô aqui no aeroporto de Filadélfia, que é gigante. Eu não falo inglês. Tipo, não tem ninguém pra me pegar. E aí eu tive que me virar, pô. Eu lembro que eu saí falando com o pessoal lá e tal. E aí eu perguntei onde era a estação de ônibus. E aí eu fui pra estação de ônibus, peguei um ônibus e vim pra, fui, pra, fui pra cidade lá. Tipo, já que não tinha ninguém pra me ajudar, eu me virei. É, então, tipo, eu também quando eu cheguei... É, a casa que a gente ia ficar não tava pronta. E aí eu não sabia para onde eu ia, tipo, eu cheguei, eu lembro que eu, eu cheguei, eu encontrei o Roger, o Roger foi um dos primeiros, e a gente ficou num hotel, a gente ficou num hotel, e eu lembro que no hotel, tipo, a gente teve que pagar, então, tipo, era uma despesa que não tava, não tava contando, tá entendendo? Eu fui com, tipo, com dinheiro meu que contado, dinheiro que eu tinha juntado, e aí a gente teve que pagar o hotel que a gente tava, e todo dia o coach falava, ah, amanhã a casa fica, vai ficar pronta. Amanhã a casa vai ficar pronta. E aí, nesse amanhã a casa vai ficar pronta, a gente ficou cerca de cinco ou seis dias no hotel. Tipo, e, foi, foi, e foi nessa que o Roger perdeu o documento. Porque tipo, a gente ficava saindo e a gente saía, tipo, para ir pro treino com as malas, então, tipo, ele acabou perdendo o docu os documentos dele, assim, ele acabou perdendo o passaporte, eu lembro que a gente já tava, tipo, bem mal, porque a gente chegou pensando uma coisa, e quando chegou, tipo, era totalmente diferente, e aí ele perdeu os documentos, eu lembro que, caramba, foi muito ruim, mas aí, tipo, depois as coisas foram melhorando, foram se resolvendo, tipo, a gente, a casa a gente ficou pronta, a gente foi para casa, tipo, assim a gente tem um problema também que a casa não era tão perto do college então tipo a gente tinha que andar muito a gente andava muito para pra ir para as aulas andava até que eles o coach arrumou para a gente tipo um avan então a gente, ele, a gente ia para aula tipo de van mas tipo ela passava um horário na nossa casa e depois levava a gente para casa no, no em outro horário e, tipo nem todo mundo tinha o mesmo horário então às vezes a gente ficava muito tempo no college tipo fazendo nada tá entendendo? ou tipo Ia pro college e sair tipo... E a gente ainda tava em aula, então, tipo, tinha que voltar a pé. E aí, quando chegou o inverno, a gente andava muito, muito no frio e, tipo... Era complicado. Mas, assim, tipo... Eu passei por... Basicamente, tipo... É, como eu falei, cada cada um lá passou por um, uma coisa diferente. Tipo, teve meninos que chegou a casa já tava pronto. Teve uns que chegou a casa não tava pronto. Teve, teve uns que passaram por outros problemas, mas, tipo... Assim, eu... É como eu falei, tipo, essas coisas que eu passei... Até que pô, eu levei de aprendizado pra mim, porque... Foi bom, porque eu aprendi a me virar em muita coisa, eu, Tipo, eu nunca imaginei que eu ia chegar no aeroporto de filha... eu ia ter que procurar a estação de ônibus pra pegar um ônibus e, e ir pra cidade, tipo...
0: E você nem falava inglês, não é possível.
1: Nem falava inglês, tipo, foi complicado.
0: Caraca. Pedro, é, quando eu falei, ele brinquei, ele no começo... Pode parar, abre que não sei o quê. É, eu vi muito do que, do que foi a minha preparação, né? Porque quando essa ideia bateu na minha cabeça, eu fiquei, fiquei alucinada. E eu vi muito, muito disso em você, que você também ficou e já, já, foi, já emendou uma coisa na outra, montou um vídeo rápido, eu também montei meu vídeo muito rápido, já embarcou logo. É, você acha que... Tudo bem que eu fui para uma faculdade, né, a minha experiência foi tranquila, não tive nenhum problema. Mas você acha que essa, essa pressa toda, ainda mais que a sua nota no Tufo não foi tão legal, te atrapalhou ali na hora de você escolher a Roan, Porque de todos vocês da Roan que passam por aqui, você já é o terceiro, ninguém orientou vocês sobre o que estava combinado de ser entregue em termos de bolsa, em termos de moradia, é, ninguém orientou, ninguém da, da Next, né que hoje você se preparou, te orientou, ninguém falou com vocês, porque me aparenta ser que... Ah, assina aí, vou mandar você para lá. E de todos vocês aí, ninguém percebeu nada de errado nas coisas, nas conversas, nos contratos. Como é que foi para você é, fazer isso muito rápido, e você acha que fazer, essas, fazer a preparação muito rápida te afetou, de um certo modo, a não enxergar esses erros que a Rowan College apresentou no ano de 2019? Tá mudo, tá mudo, tá mudo.
1: Agora, desculpa. Então, eu acho que... É, assim, tipo, eu não... É... A Next, tipo, na verdade, eu fiz muitas coisas só, tá entendendo? Tipo, eu não, eu nem envolvi muito os caras. É tanto que eu lembro que eu liguei um dia para um, um dos caras, que é o Kevin da Next, e eu falei, ah, eu tenho tantas propostas, porque tipo, eu recebi de e-mail. Ele falou, como assim? Tipo, você tá mandando e-mail, você já tem um vídeo. Então, tipo, foi muito, muito, muito rápido. E eles me ajudaram, eles me auxiliaram, só que, tipo, eu acho que não foi um problema deles, porque eles também não conheciam, e fui eu que fui atrás de, de, dessas essas faculdades então tipo eles não tinham embarcado nenhum atleta para lá tipo então eles não sabiam é tanto que eu fui o único atleta lá de uma pessoa que fui para para então tipo foi foi novo para eles também em relação a você ter falado que eu fiz muito rápido sim eu acho que pode ter me atrapalhado um pouco e assim uma coisa que eu me arrependo muito foi não ter tipo estudado bem para fazer o TOEFL eu fiz muito tipo assim de nas pressas e tipo se eu estudo e faço, se eu tiro uma nota tipo, melhorzinha, se eu tiro uns um 60, 60 e pouco, eu tinha muita proposta boa, tá entendendo? Eu tinha muito lugar bom para ir, tipo, com uma bolsa muito boa. E em relação também aos problemas da Rowan, tipo, eu não tive tantos problemas quanto outros tiveram, tipo, eu, sabe, eu fui, tipo, sabendo quanto eu ia pagar e foi realmente, tipo, certo, tipo, em relação ao que você falou da bolsa, porque teve uns meninos que tinha um menino que lá que tinha mensagem de full, e os caras, tipo, Chegou lá, não, não tinha isso, tá entendendo? Eu não, tipo, graças a Deus, eu, tipo... Até que as informações que eu recebi antes do advice de lá foram, tipo, verdadeiras, tá entendendo? Tipo, o meu, o problema que eu tive mesmo foi com a casa, com a distância que a casa era da, da faculdade, e com a certa falta de apoio, assim, do da parte atlética da faculdade, certo? Mas, assim, outras coisas que outros meninos tiveram de problema, como, tipo o preço de quando eles assinaram, tipo, era um e outro, e, tipo, e quando chegou era outro, eu não tive esse problema, tipo, eu, o Tim, que era o advisor na época lá, tipo, ele me passou as coisas que realmente, tipo, eram, tipo, a maioria, né, porque a casa que ele falou que ia ter, tipo, não, não tinha, tipo, a casa que ia ser perto, nem para transporte, não tinha, mais tipo, o preço da faculdade, tipo, as coisas mais ou menos assim eram, tipo, eu não tive esse problema. Então, e como você falou, tipo, os, as, os caras me, me orientaram até bem, eu acho, tipo, eu tive uma boa orientação da, da parte do, dos advisors da NEXT, eles me ajudaram muito, só que eles também não sabiam do, do problema, e como eu fui um dos primeiros a chegar lá dos atletas, tipo, eu não recebi nenhuma informação antes, tipo, do que estava acontecendo, é tanto que teve uns meninos que chegaram em setembro, tipo, lá, tipo, muitos chegaram em agosto, alguns chegaram em setembro, e os que chegaram em setembro, eles já sabiam das coisas que estavam acontecendo, tá entendendo? Tipo, eu não sabia porque eu fui um dos primeiros. Mas, é, eu acho que talvez, tipo, a, a pressa do, da minha preparação pode ter, ter feito eu escolher um lugar que não foi tão bom.
0: Cara, é, que doida. É importante você falar isso porque é, a, gente, a gente prega o, o a trabalho a longo prazo, né? Com os meninos do E.A. e tal. Então, é muito importante, e de novo galera, eu sei, o Pedro embarcou, mesmo assim, tudo mais. A gente tem outras pessoas que vão embarcar com...
1: Não embarquem sem Tófilo, não abarquem sem Tófilo.
0: Mas é, ele acabou de dizer, exemplificar, se ele tivesse tirado pelo menos uns um 60, a história dele seria outra. Pedro, as aulas de Excel e essa transferência de créditos, cara, como que quantos créditos você transferiu? Como é que foi essa parte acadêmica? Porque o Yuri, por exemplo, não teve. E eu não vou dar spoiler do que aconteceu com o Yuri para forçar a galera e ouvir o que aconteceu. O Yuri não teve. Você, como é que foi para transferir para a sala, em Community College, a parte acadêmica?
1: Então, até foi, foi tranquilo, porque, assim, quando eu conversei com a advisor da da câmera, tipo, falando que queria transferir, ele me mandou um e-mail, tipo, falando o que é que eu precisava, tipo, as documentações que eu precisava, e aí eu já peguei com os caras da sala e enviei pra ele, e ele me enviou, tipo, isso praticamente no mesmo dia, foi rápido. Isso, mas isso não aconteceu com muitos outros atletas que foram transferir, tipo, eles meio que o próprio Yuri tipo eles eles não enviaram o transcript dele então tipo eles não tem não tem as notas então tipo tô dando spoiler, mas tipo enfim é... então tipo eu não eu tive, eu tive sorte eu acho porque ele ele me mandou tudo e os meus créditos eu, eu tinha eu tenho um pouco crédito eu tenho eu tenho um problema com, com créditos por causa que eu fiz eu tinha, no meu primeiro semestre eu tinha duas aulas de excel é, seis créditos de Excel e seis cre não era seis de Excel três de matemática que não eram transferíveis e três
0: o CPM é College
1: e... Pre... Nossa. esse mesmo e tinham três que eram transferíveis que eram que era freshman seminar esse era o único que contava e aí no meu segundo semestre eu já peguei College Álgebra Peguei outras classes que eram, de, eram créditos mesmo, então, tipo... E eu peguei mais um, um semestre de excel Então, tipo, eu tinha seis créditos. Seis e três do primeiro. E aí depois eu peguei um gap e transferi. Então, tipo, eu transferi praticamente sem crédito pra cá. E aí eu tenho que correr atrás desses créditos agora. Tipo, eu acho que o Covid até, tipo, me, vai me ajudar um pouco com isso, né? Porque, tipo, é, essa temporada que eu tô jogando agora eu não vai valer, tipo, ela não não vale pela elegibilidade, então tipo, eu não vou perder a elegibilidade. Eu vou fazer o CLEP teste agora no, no Summer. E eu vou pegar alguns alguns créditos extras. Para quem não sabe, o CLEP teste é um, um teste de, que você faz para pegar crédito. E eu vou fazer esse teste. E aí no Fall eu vou pegar mais crédito. Tipo, eu tô pegando só crédito transferível agora, só crédito de college e no próximo também, então tipo eu vou organizar, eu vou tentar organizar meus créditos, eu sei que vai ser difícil talvez eu não consiga me formar na né, Comerina College, mas eu vou ter crédito suficiente para transferir
0: Caraca para vocês verem eu já falei um milhão de vezes que o ISL, galera, não adianta o inglês você aprende no dia a dia como é que foi o aprendizado do inglês pra você, Pedro? É... Quanto tempo você já tava, tipo, consciente e entendendo as coisas? E quando foi o momento que você... Caraca, eu sou bilíngue. Quanto... Como que foi pra você isso?
1: Eu não vou mentir, não. Foi bem difícil. Porque é... tinha muito brasileiro no time e, e eu morava com os brasileiros. Então, tipo, eu não tive aquele choque, de... choque cultural completo, assim, tipo... Mas aí eu corri atrás, tipo, eu corri atrás, assim, tipo, eu fiz muito amigo na faculdade que era americano, então, tipo, eu sempre tava conversando com eles e foi muito bom isso para mim, porque, tipo, eles, eles sempre estavam me corrigindo, tipo, não para tirar onda, mas, tipo, realmente para me ajudar. Eu, eu lembro que eu escrevia muito com eles, tipo, trocava muito Snap, vai, então, tipo, eu fui aprendendo assim, mas eu demorei um pouco, tipo, mais do que as pessoas que vêm geralmente demora é, demora porque, tipo, tinha muito brasileiro comigo. Mas eu aprendi, tipo, mais rápido que alguns outros brasileiros. porque Alguns alguns já vieram com inglês, mas, tipo, outros tipo, vieram também zerados, assim, e demoraram mais tempo, porque, tipo, não tiveram esse choque. Mas eu acredito que eu fui, no, eu fui em agosto. Eu acho que em dezembro, quando eu viajei para Miami, tipo, quando eu viajei para Flórida no, no Natal, eu, eu, tipo, eu vi que eu tava, caramba, eu tô eu tô conversando tipo eu lembro que eu viajei para de férias mesmo no Natal e eu lembro que eu me virava tipo tranquilamente eu conversava eu trocava ideia tipo realmente bem sim foi aí que eu percebi que eu tava tipo porque não tinha brasileiro assim comigo praticamente e eu lembro que eu lembro eu tava falando e o cara eu, eu realmente tipo tô falando inglês eu fiquei caí ficha, tá entendendo
0: que massa que massa sobre a parte física Pedro o que você tem a dizer todo mundo passa aqui e fala que o físico é tenebroso. você sentiu a mesma da mesma forma ou sim, o sim. Poxa, é não assim? Costela, mano. assim. Que Esse... que foi essa costela aí primeiro conta dessa costela depois você é... explica né? porque eu te perguntei
1: primeiro primeira costela tá vou falar a, a costela eu machuquei em um dos jogos, eu levei um... Assim, foi um tranco mesmo, assim, um tranco normal de jogo, não, não foi nem falta. Só que quando eu bater eu tava quente, tipo, eu senti, mas eu, eu continuei jogando e eu achei que tava tranquilo. Mas aí quando, eu, quando acabou o jogo eu não tava conseguindo respirar bem, eu não tava, tipo... É, a minha respiração tipo, doía, tava doendo só de respirar, quando eu cheguei em casa eu não consegui dormir direito E aí tipo, nos outros dias continuou, continuou e, e aí eu vi que tava complicado E aí eu, o, o fisioterapeuta do college, ele viu, ele, ele falou que ah, não, não tá quebrada tipo, Eu não fiz raio-x, mas tipo, é, ele falou que não tava quebrada Porque ele falou que se tivesse quebrado não estaria, eu não conseguiria, até porque eu joguei os outros jogos mas ele falou que, tipo, tem um inchaço entre as minhas costelas, tipo, tá inchado entre elas. E por isso que quando eu respiro dói, porque, tipo, quando eu respiro, ela, ele, ela tá, esse inchaço tá pressionando nas costelas. E aí, quando eu respiro dói, eu não tô conseguindo assim, dormir direito. Mas aí, tipo, no jogo, quando eu fico quente e tal, o ruim é quando eu caio, mano. Quando, quando, sempre quando eu caio, parece que quando você tá machucado, você só cai do lado que, que tá machucado, né? Eu só caio com a costela no chão. E eu tô jogando aqui, ó, com o um bração pra ninguém tocar em mim aqui, ó. Tipo, eu tô... E sobre a parte física, eu senti muito, muito mesmo. É, logo quando eu cheguei, tipo, porque é, muito, muitos dos brasileiros, tipo, eles não, também, não, também não chegaram com um físico tão bom, mas, tipo, os europeus, assim, tipo, alguns chegaram já bem, porque, tipo, acho que já estavam acostumados com esse... um físico melhor, então, tipo, eu tava bem atrás, eu tenho um, um metro e oitenta, e, o, oitenta e quatro. Eu sou aqui nos Estados Unidos eu não sou alto, mas tipo, eu sou relativamente alto, e eu, tipo, eu tô pesando, hoje eu tô pesando setenta quilos, quando eu cheguei eu tava pesando sessenta e cinco, então tipo, eu era bem magro, e eu senti muito essa parte física, eu lembro que eu tinha cãibra todo o treino, todo o treino eu tinha cãibra, e cãibra nas duas pernas, era tipo, cãibra de verdade, cãibra que eu não conseguia andar, e também, tipo, eu perdia muito no físico, por mais que eu era alto, tipo, eu não conseguia usar muito o corpo com os caras aqui. Os caras são muito fortes, os caras batem muito. Quem joga aqui sabe que os caras, principalmente quando é time que só tem americano, eles vão, eles vão bater em você, tipo, muito e, e o juiz não vai marcar falta. Então, tipo, mas eu fui me acostumando com isso, tipo, é, eu fui me acostumando e, tipo, hoje, às vezes... É difícil me bater porque eu, também eu eu jogo largando largando o braço em todo mundo também tipo eu me acostumei ah, com o jogo. Agora
0: agora você tá só assim.
1: É, eu me acostumei eu com o jogo. Também
0: eu só jogo assim agora.
1: É, eu me acostumei com o jogo daqui e às vezes tipo eu eu consigo tô conseguindo evitar mais razão assim tipo porque às vezes eu eu tô, eu tô mais inteligente eu não eu não eu ainda sou magro tipo. Ganhei uma, uma certa massa, mas, tipo, eu ainda tenho, não tenho um físico tão bom, mas eu consigo, eu sei usar, sabe? Eu sei usar o corpo. A, eu, o nosso zagueiro aqui, é, que também é brasileiro, chama música. ele é bem alto, ele tem 1,90m, forte. Tipo, a gente disputa corpo, corpo a corpo. Então, tipo, eu, eu aprendi a usar, sabe? Então, tipo, eu me acostumei, mas é bem difícil, realmente. Quando você chega, você tem um baque, você... Tipo, principalmente brasileiro, tem muita mentalidade que acha que vai chegar aqui e vai, vai driblar todo mundo, vai ser o melhor e tipo, não é assim. Os caras, por mais que o americano ele não é tão habilidoso, só que ele sabe jogar o jogo, tá entendendo? Eu até brinco com os caras aqui, eu falo que tipo, isso aqui que a gente joga não é futebol, é, é soccer, tá ligado? Tipo, porque é bem diferente o jogo daqui, pô. É mesmo, é
0: mesmo. Eu senti muito, cara. Meu Deus do céu. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria consideravelmente focado nessa parte da minha preparação. Muito certo, que eu sofri, cara E, Pedro, é, a gente sabe né, que a Rowan deixou a desejo para de vários pontos, mas é, os meninos falaram de coisas boas da escola, né, de um modo geral. E agora você... O Roger está no Brasil, ele está jogando... O time profissional. O Yuri também está no Brasil, mas ele não, ele não conseguiu é, fazer como você, né? Transferir, ele está no Brasil. Veio por causa do vírus e aí ficou aqui, não conseguiu. Você, dos três, foi o único que conseguiu. Tem alguém da Ron que você fala, pô, sem ser os seus amigos de futebol, né? Alguém da, da parte ali, atlética e acadêmica, que você tem uma amizade até hoje teve algum momento muito especial que aconteceu na rua que você não esquece é... teve algo assim ou, ou ou não
1: então momentos especiais eu acho que tiveram vários é né? tanto que tipo por mais as dificuldades que a gente passou eu tenho muita história boa muita história tipo mas assim eu acho que sobre a parte atlética do o, o coach, o diretor atlético, esses caras, tipo, não tem um, nada para falar, tipo, de bom deles, porque realmente eles não, de, eles realmente, tipo, deixaram a de desejar, sabe? Tipo, eles não não deram o apoio que a gente precisava, então, tipo, dessas pessoas eu não tenho o que falar. Tipo, não tô falando do college em si, até porque o colégio era bom. A gente tinha uma estrutura boa, a gente, tipo, a gente só não teve apoio, pô. É tanto que, tipo, os caras do, dos outros esportes pareciam que eles, tavam, eles jogavam em outra faculdade, porque, tipo, era totalmente diferente o apoio que eles tinham, tá entendendo? parece que era outra faculdade, mas, tipo, sobre a faculdade não tem muito o que falar, mas, tipo, sobre o, realmente, o direito atlético, essas pessoas, tipo, realmente eles deixaram, deixaram muito a desejar e, tipo, eles meio que, tipo, essas coisas que aconteceram, tipo, realmente é culpa deles, sabe, tipo, eles fizeram um projeto de um, de um, de um time, mas eles não tiveram, não deram o suporte que a gente precisava.
0: Teve praticamente... algum professor ou professora que você teve uma experiência legal ou não?
1: muito Não, eu tenho uma professora que, ela pra, foi minha mãe praticamente aqui, inclusive falo com ela, tipo, toda semana, eu pergunto como ela tá, ela já é bem, ela já é bem velhinha já, ela foi minha professora do IESL do ESL2, e ela me dava carona pra casa, porque minhas aulas de CO2 era à noite, lembro que ela me levava para casa. Ela nem podia fazer isso, porque, tipo, eu acho que deve ter alguma regra que não pode, mas, tipo, ela fazia não, ela... isso. E ela, tipo, ela me chamou para passar o Natal na casa dela também. Ela, com a família dela. Eu já fui na casa dela outras vezes, tipo... É... Eu nem sei se eu posso falar isso, mas, tipo, ela... Fazia a gente, tipo, cortar a grama na casa dela. Ela dava um dinheiro pra gente, tipo, Mas, enfim, tipo, ela ajudava muito, muito. Me ajudou muito, assim, tipo... Já começou com meus pais. Ela, quando eu tava no Brasil, ela me ligava, falava com meus pais, falava comigo. Então, tipo... Ela realmente foi uma mãe para mim, tá ligado? Aqui. E... Pequenas coisas que ela fazia, tipo... Ela sabia... Eu, eu falei para ela das coisas que aconteceram. E, tipo... Às vezes, as coisas que ela fazia não era muito, mas, tipo... Pra mim, sabe? Foi uma coisa muito importante, porque... Bom, ela era só minha professora e ela me ajudava tanto, sabe? Tipo, sempre tava conversando comigo. Eu também devo muito as, as aulas de, realmente assim para você aprender inglês, eu acho que tipo é a convivência você falando, mas tipo ela me ajudou muito também no na, nas aulas de Excel. Muito, muito mesmo. Até hoje ela fala que se eu tiver com dificuldade alguma atividade mando para ela que ela vai me ajudar. Tipo, ela figueiro é o nome dela. Ela é impressionante.
0: Pô, que da hora é isso, cara Você... Inclusive, ela,
1: ela tomou a vacina Essa semana, eu fiquei felizão Porque ela não tava conseguindo marcar e tal E ela conseguiu e tá, tá tudo bem com ela
0: Pô, que demais Isso, cara, que foda Pô, é, é massa Assim, quando vai Apesar dos apesares, né sempre, sempre nasce uma flor No meio do lixo sim Do, do entulho, então Pô, que da hora, que massa Pedro, e aí na Salém, o que, que você está que que você achando? Assim, quais são as principais diferenças assim, que você vê? A parte atlética já é bem nítida, né? Porque você falou ali no começo, o treinador muito solícito, foi te buscar, depois te levou para lá e, e ficou toda aquela, aquela, aquela estrutura ali do recrutamento. Não, aqui e tal, eu até imagino como deve ter sido. E o que mais, assim, de pontos que a, que a Salém...
1: Você destaca? Vale destacar que a, a estrutura da Salem é, é pior do que a estrutura da, da Roan. Tipo, a gente tem uma estrutura mais fraca aqui, mas o apoio que eles dão é diferente, tá entendendo? Tipo, o co, o, principalmente o coach. Assim, principalmente o coach. Ele realmente, tipo... A diferença que eu vi realmente é nesse apoio. Porque a estrutura, tipo... Basicamente é quase a mesma coisa, talvez lá seja as coisas sejam um pouco mais novas, mas aqui, tipo, esse apoio que o college dá pra gente, é, tipo, é realmente, tipo, faz toda a diferença. Tudo que eu precisar, tipo, o coach, se ele puder fazer, ele vai fazer, tá entendendo? Tipo, tudo que eu precisar, se eu ligar para ele agora, falar, coach, eu preciso de tal coisa, tipo, tô passando por isso, isso e isso, e ele vai, ele vai vir aqui, ele, tipo, às vezes ele ele faz muito pela gente, tipo, muito mesmo. Ele a casa que ele ele foi tudo que ele, tipo, ele tudo que ele arrumou. Claro que tipo a a parte dos atletas que fazem isso, mas tipo, ele botou a gente numa casa muito boa, tipo, dá todo o apoio pra gente. Tipo, o cara realmente é sensacional, sabe? Tipo, não só ele como é, o, o diretor atlético, o fisioterapeuta, todo mundo, tipo, realmente dá tipo todo o apoio pra gente necessário. Tudo que eles podem dar, eles estão dando pra gente aqui.
0: E o que você achou do acadêmico? Muito dever? Muita coisa pra fazer? Se enrolou? Se embolou? Qual foi o seu GPA?
1: Então, as aulas online... O ruim da aula online é que eles passam muito trabalho pra você. Não sei se você já percebeu Nossa, isso. Que...
0: Nossa, muito. Meu Deus.
1: Parece que os professores acham que você só tem aquela matéria. Porque você, eles ocupam a semana sua toda, tipo com aquelas coisas só que você tem outras coisas para fazer então tipo no começo eu tava eu, eu tô bem eu tô com esse semestre eu tô com as grades boas até porque tipo eu, esse semestre é o, o semestre que eu digo tipo eu tenho eu tô com inglês bom eu consigo entender as aulas eu consigo fazer os trabalhos eu entendo os trabalhos então tipo eu tô eu tô com as grades boas no, no meu primeiro semestre nem tanto por tipo, não fiquei com o GPA tão alto porque eu tive essa dificuldade do inglês porque mas assim as cadeiras que realmente eu, são transferíveis que são as de agora e as que eu peguei antes tipo eu tô eu tô com, com boas notas e eu tô conseguindo fazer a, os meus trabalhos direitinho mas é como eu falei tipo os professores estão enchendo a gente de trabalho online principalmente tipo eles só botam trabalho 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 e assagem 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 e você fica maluco
0: gente ó eu aqui já, eu já Todas as perguntas que eu quis fazer para o Pedro, eu já fiz. Alguém tem alguma pergunta? Pode mandar no chat aí, se quiser. Ou abrir o microfone também, né? Vamos ver se alguém manda.
1: Pô, eu quero, eu quero perguntar também. Pode ir. Pô, Pedro, é... meu nome é Alex, mas a galera do EA só me chama de Ale, prazer. Então, mano, é... quando tu chegou lá, na primeira dificuldade, passou pela tua cabeça, pô, já cheguei, já tá ruim aqui, o que será que me espera? Eu vou voltar pro Brasil. Passou na tua cabeça isso de desistir na primeira, como é que eu posso dizer, na primeira dificuldade? Então, Alex, é... Eu acho que não a primeira dificuldade, assim, mas, tipo, com uma sequência de coisas que aconteceu, eu pensei, teve uns dois dias, assim, que eu pensei, tipo, e falei, caramba, será que, tipo, vai valer a pena eu, eu comprar isso aqui? Porque, tá entendendo, tipo, não foi, não foi uma coisa, tá foi várias coisas que aconteceram, então, tipo, eu pensei, sim, mas, tipo, eu acho que passa pela cabeça, assim, tipo, que desistir, tipo pode passar, mas eu eu tipo, eu tinha eu investi muito tipo naquilo, eu sabia que eu e que tipo as coisas que eu tava passando, tipo, e me tornar uma pessoa um, um cara, o cara que eu sou hoje que tipo tem uma cabeça bem diferente do que eu tinha, sabe? Tipo, e eu pô, hoje eu cara, eu acho que eu consigo me virar em qualquer lugar que você me deixar, eu consigo me virar. Coisa que eu não era, eu era muito muito travado assim, mas basicamente isso, Alex eu acho que eu pensei sim em desistir, mas, tipo, é... não desisti. Eu sou teimoso. É, a, a, as dificuldades só te tornaram mais forte, pelo visto. Sim. Olha, tem outro aqui. ó.
0: Quais são os seus objetivos de longo prazo, depois de você se formar? E aí?
1: Então, eu tô um passo de cada vez. tô pensando agora, tipo, na minha na nessa temporada de agora depois do próximo semestre depois de me informar na Cambridge College já tenho uma visão de para onde eu quero ir depois de o é... inclusive o meu coach aqui ele tipo o cara ele faz vai fazer de tudo para gente transferir ele tem contato com muitos outros caras então tipo ele ele quer realmente o realmente nosso futuro tipo eu. ele é nosso amigo de verdade tipo, ele não é só nosso treinador ele é muito mais que isso e, tipo, a longo prazo mesmo, assim, depois da faculdade, eu realmente não sei, tipo, se eu quero viver minha vida aqui nos Estados Unidos, se eu, se eu quero voltar pro Brasil, mas, tipo, eu não, não parei, assim, realmente pra pensar, mas, tipo, eu, eu tô vivendo, tipo, acho que um um passo de cada vez, um uma etapa de cada vez. Boa. Ó, oh.
0: Pedro, sobre essa questão da elegibilidade no seu caso, pode me explicar como ficou a sua situação?
1: Então, eu, esse, eu tenho mais três anos para jogar. Eu estou eu jogando Spring agora, que não vai contar para a minha elegibilidade. Vou jogar o Fall e vai ser meu último ano em Cambridge College. Tipo, esse, esse Fall agora. E pelos cálculos que eu estou fazendo, tipo, eu vou fazer o fall, jogar e estudar, e aí eu faço o Spring aqui na Sailor, e aí eu transfiro. Tipo, eu não sei se vai ser o suficiente para me formar. Tipo, se eu, se eu não me formar, vai ficar faltando poucos créditos. Então, eu transfiro, e aí eu estou pensando em alguma naia ou NCW Divisão 2. Eu tenho alguns coaches que eu já converso, que eles falam comigo, falam com o meu coach também. Cursos daqui de perto, de, de New Jersey, de Delaware também. Então, tipo, eu... É, a minha questão da legislação é isso. Tipo, eu tenho mais três anos para jogar. No caso, esse não
0: tá contando. Boa. Ó, você já pensou em passar pelo draft e ir para a MLS?
1: Então, é, eu nunca... Como eu falei logo lá no começo, tipo eu nunca tive essa visão de ser um jogador profissional. Tipo, eu sempre gostei de jogar futebol. O negócio mais era, tipo, ah, se eu for profissional, tudo bem. Claro que se eu tiver uma oportunidade, eu não vou, tipo, jogar fora, mas assim, eu não, tô, eu não tenho essa cabeça. Até porque, tipo, quem tá aqui sabe, tipo, que pra ir pro draft você tem que estar tá numa início da boa divisão 1 um, ou algo do tipo assim, ou jogando alguma dessas ligas de verão. E eu não. Mas assim, tipo, eu não, eu não descarto ser profissional. Eu não, eu não tenho essa visão de ser profissional, mas tipo, eu, não, eu não descarto. É, até porque, tipo, tem oportunidades Boa. que aparecem para você aqui do nada, às vezes, pô, você tá, eu tava falando com os caras aqui, a gente tava jogando uma pelada, tipo, uma pelada que jogava toda quarta-feira, e aí um coach falou comigo porque veio jogando a pelada, então, tipo, ap aparece oportunidade, tipo, do nada, então, tipo, eu não descarto. Boa.
0: Olha, o Giovani falou, em relação ao time, como foi o seu primeiro treino e o jogo? Cheguei depois, talvez até tenha falado. É, ele realmente falou, Giovanni, mas dá, uma, dá um parâmetro aí, Pedro. Se tu aí ele
1: tá falando do primeiro treino, o primeiro jogo lá na Câmara, ou aqui, na, nessa temporada? Ixi, aí
0: agora lascou. É. Enfim, eu vou falar... Que... Dois, então, Opa, eu vou tem... abrir
1: mod aqui Pode ser em geral, assim com... Na verdade, o primeiro contato, assim, com o time e tá. tal Tranquilo, Giovanni É, o primeiro contato, o primeiro jogo Eu lembro que é, Eu tive um, um baque muito grande no físico Os caras correm muito aqui, muito Tipo, parece que eles não param de correr toda hora E aí tem uma hora que você cansa E eles não param de correr Então, tipo, realmente é uma diferença muito grande Tipo é como eu falei, se você acha que vai chegar aqui nos Estados Unidos e vai, tipo, a ah, destruir pá, que você é o melhor, tipo, você pode até ser, mas tipo, você vai ter que estar com o físico dos caras. Porque tem cara aqui que nem joga, tipo, tanto, mas o cara corre, tipo, tá dizendo, tipo, às vezes é. É, é difícil jogar aqui, não é, não é fácil jogar aqui nos Estados Unidos, tipo, independente da liga, eu já vi os jogos e é muita correria, muita correria mesmo. Se você tem tá que estar com o físico bom, independente do, do seu futebol.
0: É isso aí. Valeu, valeu, valeu. É isso aí. Bom, não tem mais uma pergunta. Pedro, é, imagina que a mensagem que você for dar agora no final vai aparecer no celular de todos os estudantes atletas do Brasil que estão se preparando. Qual o conselho que você dá a eles? É, a gente sabe... Opa, tem mais uma pergunta. Então, essa é a saideira, hein? Os volantes aí são de chegar firme. Cadê? Ou são mais técnicos?
1: Cara, boa pergunta. É, eu acho que eles são mais. Se for o primeiro volante, assim eles são mais de chegar firme. Mas tem muito cara que sai jogando bem aqui. Tipo, os volantes daqui eles são dois brasileiros. Então, tipo, eles saem jogando muito bem. Os caras são, são realmente muito, muito bons. Mas, tipo, acho que se você for pegar assim. O outro, outros caras tipo, mais americanos, os caras chegam, tipo, bem firme. Mas também saem jogando bem. Acho que uma coisa não impede a outra. Tipo, eles conseguem fazer os dois.
0: Boa. Então, como eu tava falando, né? É, o que você vai falar agora, o conselho que você for dar agora vai chegar para todo mundo que tá se preparando. Então, qual o seu conselho, Pedro? Você que passou por situações não tão legais no seu primeiro ano, apesar de ter sido muito grandioso para você, né? Por você ter aprendido com isso. É, e aí agora está numa instituição, numa outra instituição, ainda não está 100% porque o time está incompleto. Então, qual é o conselho que você dá, mesmo você passando por essas dificuldades? Hoje você está em um país de primeiro mundo, hoje você está podendo viver uma experiência que está todo mundo buscando viver. O é, que, que você tem para dizer em termos de orientação para quem está se preparando da mesma forma que você se preparou para estar aí hoje?
1: Então, para a galera que está se preparando, é o conselho que eu tenho o primeiro conselho que eu tenho é, tipo, pesquisem bem, vão atrás, se, sejam chatos, como eu fui logo no começo, tipo, deveria ter sido mais, mas, tipo, falem com com as pessoas, falem com a Tamiris, a Tamiris, tipo, sempre está aju ajudando, sempre vejo aí, tipo, falem com, conversem, perguntem para as pessoas que já estão aqui, inclusive, tipo, é, o pessoal que quiser falar comigo aí no direct, eu, enfim, Tamiris depois passa aí, tipo, Podem me perguntar as coisas, porque, tipo, eu acho que o quanto mais você souber antes, tipo, quanto melhor preparado você chegar, tipo, pra você só vai ser melhor. Você vai, tipo, tá pulando etapas, porque quando você chegar aqui, tipo, se você tiver um bom inglês, você, tipo, já vai te lá bem no inglês, você já vai, tipo, entrar bem no time. O físico é importante, inglês, tipo, então, tipo, cheguem bem preparados, tipo, não cheguem como eu cheguei. E outro conselho que eu tenho para dar é tipo, que não desistam também tipo nos primeiros, nos primeiros desafios que vocês tiverem, porque tipo todo mundo que vem aqui para os Estados Unidos tipo, vai ter um desafio diferente. tipo Alguns menores, alguns maiores, mas tipo, todo mundo vai ter alguma coisa. Tipo, todo mundo que, que embarcou, todos os estrangeiros que eu conheço passaram por alguma coisa. tipo Também tenho certeza que deve ter muita história. Então, tipo não desistam. tipo Vale a pena. É, por mais as coisas que aconteceram, meu primeiro ano foi incrível, pô. tipo, aconteceu essas coisas todas, mas, tipo, eu só tenho eu tenho muita história boa para contar, eu tenho tipo, meu freshman year foi, foi muito bom, eu fiz muita amizade, tipo pô. independente das coisas que aconteceram então, tipo, valeu a pena tipo, a pessoa que eu me tornei hoje e as coisas que eu passei foram boas também, tem muita coisa boa, então, tipo, não desistam é... e se preparem bem, é basicamente isso que eu que eu tenho para falar.
0: Poxa, Pedro, cara, sensacional. É, dá para ver no, na maneira que você fala é, o quão maduro você é, e eu acho que os Estados Unidos faz isso com a gente. A gente vai para um lugar muito longe, longe de tudo, da família, dos amigos, da cultura, e a gente aprende a se virar, cara. É, um, é uma, uma alavanca para a vida adulta, de um modo geral. Muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pelo, pela sua disposição, por contribuir com a sua história. Eu vou deixar o Instagram dele lá no Telegram e no WhatsApp também, para quem quiser seguir o Pedro. É, amanhã tem jogo, que horas, Pedro? Tá bom. Três,
1: três e meia no é. horário daqui, o jogo. No horário aqui dos Estados Unidos. Quatro e meia no Brasil. Eu não tenho certeza se vai ter link ao vivo, mas... Eu tenho um link de outros jogos, tipo eu posso mandar para ele também, se alguém quiser ver também é bom para para dar uma olhada também no para a galera que quer ver como é que, é os, como é que são os jogos aqui, então tipo quer vir para a sala? O
0: pessoal vai. Aí, ó. Que quer vir pra... Aí já é uma ponte.
1: É uma ponte. Então,
0: Tá bom. Se tiver o link, se tiver o link manda para mim que eu mando para ele manda, depois. Sim. E
1: eu que agradeço tá, também obrigado pela oportunidade de estar tá falando, é, a conversa foi muito boa. Sempre que você quiser falar comigo Também pode falar, me chamar no direct Ou, ou no, até no meu WhatsApp também, tipo, tô sempre à disposição para ajudar vocês
0: Pô, que legal Poxa, obrigado então, Pedro pelo, Por tudo aí, pelo episódio Se você tá aqui no ouvido, muito obrigado A quem assistiu Se você tá ouvindo no podcast, muito obrigado Por ter ouvido até aqui E até o próximo episódio Obrigada